0: Palabra del Día Junio 27 del 2022 Del Evangelio según San Mateo Capítulo 8, versículo 18 al 22 Escuchemos En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, acompañándote en el meditar de la Palabra, pido que tu vida esté hoy colmada de grandes bendiciones, guardándote el Señor en tu salud física y espiritual, confortándote en la dolencia y, bueno, en los males que vive la humanidad con este virus. Pido a Dios te proteja, te libere, te sane, que Él sea tu protector. Desde la décima semana del tiempo ordinario hasta la decimosegunda semana, durante tres semanas meditamos los capítulos 5 al 8 del Evangelio de Mateo. Dando secuencia a la meditación del capítulo 8, el Evangelio de hoy presenta las condiciones del seguimiento de Jesús. Y considero que para ir a la otra orilla junto con el Señor Jesús, Debemos tener el coraje de huir de la visión de una fe que se convierte en nido, en refugio, en escape del mundo violento que nos pone en dificultad o de esa zona de confort. Demasiadas veces nuestras parroquias, en lugar de convertirse en un puerto marítimo que ofrece refugio a muchas vidas en dificultad, se convierten en pequeños huetos autorreferenciales, impermeables al mundo real replegados en, en sí mismos, incapaces de presenciar nada. Muchas veces en nuestras parroquias, en convertirse, debe de convertirse en lugares de refugio para los que a pie sufren, para el campesino, muchas veces simplemente cerramos y no abrimos nuestro corazón para que puedan tener misericordia con aquellos. Que también sufre. Para sernos discípulos, el Señor nos pide que abandonemos el clan, la retórica familiar, el grupo en el que uno se siente bien, pero que corre el riesgo de convertirse en un gran cementerio, sin ideas, sin sobresaltos. El Señor necesita personas que, como Él, no tengan dónde recostar la cabeza, que sepan atreverse, ir más allá, ir más allá de las simpatías y los parentesco. La lógica de sentirse bien en el grupo de iguales para construir una alta y otra forma de ser humanidad a través de la experiencia de la iglesia. Y la petición del Señor pone en grave dificultad nuestra idea de un cristianismo social que se adapta al viento, que sopla, que no sacude demasiado las conciencias, que confirma nuestras pequeñas certezas. Aunque el evangelio de hoy se nos parece mucho al de Lucas que escuchábamos ayer en el domingo, eh, recordemos que hoy leemos la versión de Mateo, más corta, Lucas bebe de la fuente de Mateo. Ahora me voy a la segunda parte del Evangelio. Esta frase lapidaria siempre queda un tanto enigmática. Me pregunto, ¿cómo es posible pensar que un muerto pueda enterrar a otro muerto? Obviamente la frase no puede tomarse en un sentido literario. Sabemos bien que muchos pasajes de la Biblia deben interpretarse, deben interpretarse perdón, teniendo en cuenta el género literario que está escrito. Por ejemplo, la famosa serpiente que tienta a Eva en el paraíso terrenal no puede ser el animal serpiente, pero es una forma de explicar la realidad de la tentación y el pecado. Recordemos que el Antiguo Testamento está cargado de muchos, muchas imágenes de, este, de esta descripción que, que vemos, y el Evangelio también, incluso los textos apocalípticos. Tienen muchas figuras que también se comparan y hay que saber interpretar. Volviéndonos al Evangelio, ahora nos queda claro que los muertos que entierran a los muertos no son los del cementerio, por así decirlo. Pero probablemente con este término Jesús quiere indicar una tipología de persona opuesta a las personas vivas. Es decir, Jesús Sigue el ejemplo de lo que dice su discípulo, pero lleva la pregunta a un nivel metafórico. Jesús obviamente no está enojado con las personas que entierran a los muertos. Los muertos de los que habla Jesús son los que aún no han nacido a la vida nueva. Son lo contrario a los vivos, de lo que en cambio han renacido en Cristo. En el movimiento carismático al que yo pertenezco, la Renovación Católica de Carismática, es fácil encontrar esta pregunta. ¿Cuándo naciste de nuevo? Lo que en la práctica significa ¿Cuánto tiempo ha seguido a Jesús a la nueva vida? He aquí, los vivos pertenecen a la nueva vida Los muertos pertenecen a la vida anterior Espero que con esta explicación pudieras entender un poco más Recuerda, hoy Jesús nuevamente nos vuelve a llamar es el Evangelio del seguimiento. Tú y yo somos discípulos porque hemos sido llamados por el Señor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.